0: Hoi, ik ben Tim van het Jongerenklooster en samen met Mirjam en tien andere jonge mensen hebben we de afgelopen twee jaar in een klooster geleefd en gewoond. Daar zijn we tot de onwaarschijnlijke ontdekking gekomen dat een klooster juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. De stille structuur van de getijdengebeden en het leven in een vitale gemeenschap deden me groeien. Iedere kloosterbewoner gaat door een periode van vorming en in het Jongerenklooster zetten we daar één ochtend in de week voor apart. Dan gingen we in gesprek met monnik of non, maakten we de balans op en hielden elkaar een spiegel voor. In deze podcast nemen we je mee in de verhalen van onze gemeenschap, de wonderenwereld van kloosters en hun eeuwenoude wijsheden. In deze aflevering gaan we het hebben over rust en stilte. Twee begrippen waar zo'n beetje iedereen naar op zoek lijkt te zijn in deze luidruchtige en rumoerige tijden. Zo ook ik. Ik wist zeker dat ik rust zou gaan vinden achter de deuren van het jongerenklooster. Alleen had ik van tevoren nog niet door dat juist in diepe rust en stilte confrontatie schuilt. Dus op het moment
1: dat jij die confrontatie aangaat met de stilte, dan gaat die draak in jou gaat proberen om die stilte te verstoren. Om ervoor te zorgen dat je er weer voor weg gaat vluchten. Om, de, om, je, om ervoor te zorgen dat je weer naar die verdovende middelen gaat, uh, gaat grijpen. Die verslavingen, die afleidingen.
2: Ja, leuk dat je weer luistert naar de Jongerenklooster podcast. En uh, we zijn vorige week geëindigd met de lessen van het Jongerenklooster. Namelijk dat je in het klooster ruimte en tijd kunt vinden... Maar waar wij natuurlijk allemaal voor naar het klooster gaan... dat is toch wel om rust te vinden. En daar gaan we het in de komende drie kwartieren over hebben. Want hoe vind je dan rust? En is rust ook echt het idyllische ideetje dat we daar misschien van hebben? Van, oh, als ik rust heb, nou, dan komt er echt een weldadige vrede over me heen... en dan hoor ik de bazuintjes blazen. Um, dat is een rust... Nou, die is zo, zo makkelijk te vinden. Tim, is rust in een klooster makkelijk te vinden?
0: Uh, ja, nee. <laughs> ja en nee. Als je op retretten gaat naar een klooster, dan heb, is rust heel goed te vinden. Of op een jongere weekend. Of je komt een keer logeren. Uh, als je er woont, is het, uh, is het vaak moeilijker. Uh, in ieder geval in mijn ervaring. Omdat, nou, daar gaan we... Een, ik wijs even een stukje vooruit in het interview met uh, zuster Nadia Kroon. Uh, leggen wij onze ervaring in het klooster na naast elkaar en dan komen we allebei tot een soort van conclusie dat, dat we eigenlijk de rust op een gegeven moment mo moeilijk kunnen vinden. En dat is een beetje raar, omdat uh, nou, dit is een hele ik zal even voor, e voor de eerste keer en waarschijnlijk de laatste keer in deze podcast even een marketingterm ingooien. Maar de propositie van het klooster is rust. En met propositie bedoel je eigenlijk, uh, wat, belooft, uh, wat belooft je dienst of product eigenlijk? Uh, niet dat het klooster een, een, een product is of een, of een dienst, maar um, je gaat daarheen met een bepaald idee. Je gaat, met dat verlangen. Je gaat met verlangen naar een klooster ja. van, oh, ik wil echt rust. En als je aan een klooster denkt, denk je van, nou, wat daar ook is, er is in ieder geval stilte en in ieder geval rust. Dan kan ik in ieder geval mijn, mijn, mijn hoofd tot bedaren brengen. Daar ben ik, word ik niet aangetast door de, door de chaos en de, en de veeleisendheid van de wereld. Ja, Broeder Jelmer, een van onze eerste jongere kloosterlingen,
1: die, uh, die, uh, zijn belangrijkste reden om het klooster in te gaan was dat hij zijn scriptie nog moest schrijven. Oh ja. En Groningen, waar hij studeerde, was veel te leuk en veel te onrustig. Uh, en hij uh, zocht in het klooster de rust om aan die scriptie te werken. Dus, dus wij, zo concreet is het gewoon. Je, je zoekt in een klooster rust. En wat jij zegt is... is, is uh, de les van alle kloosterlingen. Ik heb uh, van een Benedictijner abt uit Engeland uh, geleerd. Die, die schrijft ergens dat rust is voor de, uh, voor de gast, voor de bezoeker of voor de beginneling.
2: Yeah. Ja, nou, ik weet nog wel. Toen ik in het klooster ging wonen, toen dacht ik ook uh, alleen maar. Het was ook een soort voor mij was het ook een soort vlucht hè van uh, oh drukke wereld ik wil niet meer nou dan ga ik wel naar klooster en daar vind ik dan uh, in uh, drie maanden rust en dan hou ik die rust ook vast als ik weer wegga nou <laughs> dat was even niet waar ja nee omdat ik denk waar we het vorige podcast aflevering ook al even over hadden als je eenmaal stilte vindt of stilte ja de stilte in een klooster ingaat en je maakt je hoofd leeg je hoofd blijft niet leeg, je hoofd gaat spoken, denk ik. Ik heb heel veel spoken in mijn hoofd gehad in die stilte. Ja, je moet een soort van vechten met je innerlijke draken, noem ik het wel eens. Als je die rust niet vindt, of niet zoekt, dan kun je nog een soort van die draken overschreeuwen. Maar zodra je rust gaat zoeken, en daar ook echt bewust de ruimte en de tijd voor neemt, dan gaan die draken herrie maken. Ja, ik denk dat een klooster ook wel een goed recept is om echt helemaal gek te worden. Als je dat niet... Uh, ...niet goed aanpakt.
1: Ja, zeker. Ik, ik denk dat die angst voor onze draken... ...ook, ook, uh, ook wel een deel van de onrust in de, of, of de, bepaalt hoe de wereld eruit ziet. Uh, uh, Marx heeft wel eens gezegd dat uh, religie opium voor het volk is... ...dus het verdovende middel voor, voor, het, uh, voor het volk. Maar ik denk dat de moderne economie, de, 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 de mediacultuur... Uh, het is allemaal verdovend, het is allemaal afleiding. Het is allemaal, je hoeft nooit in te keren in jezelf. Je hoeft jezelf nooit af te vragen. Um, nou, je hoeft jezelf nooit echt de echte vragen te stellen. Je kunt altijd wel weer vluchten naar uh, uh, het volgende wat je kunt binge-watchen. Of, uh, of het volgende wat je kunt, waar je heen kunt, het, het ding van je bucketlist wat je kan afvinken. En het leidt je, dus de, de hoeveelheid afleiding is enorm. Um, en zodra je dus de tijd neemt, of de tijd krijgt en de ruimte krijgt in het klooster, dan gebeurt er ook echt iets met je. En dat, ik denk dat je dat gevecht daarmee, met die draken, of die confrontatie daarmee, als je die aangaat en doorgaat, dat je dan iets leert pas, wat je uh, wat je, je leven lang gewoon uh, niet meer vergeet en wat, wat zijn waarde houdt.
2: Ik denk dat je ook, uh... wat ik ook wel merk in onze samenleving is dat je, je hebt voor alles een oplossing. Hè? Alles wat je bij jezelf detecteert als, oh, nou daar ben ik niet zo goed in. Dan heeft de wereld echt wel weer duizenden middelen om, ja, die dingen waar je niet zo blij mee bent, om die een soort van te verbloemen.
1: Of te fixen zelfs.
2: Ja, te fixen. Ja, ook dat. Maar dat zijn uiteindelijk natuurlijk ook voor een groot deel allemaal maskers. En als je een radicale keuze maakt om in een klooster te gaan wonen en je hebt die maskers niet meer tot je beschikking. Ik denk dat je dan uiteindelijk... Ja, je moet dan even in de spiegel kijken en dat is dan even doorbijten. Van, oh ja, je moet al die dingen waar je niet zo blij mee was, moet je onder ogen zien. En misschien ook wel accepteren dat ze er gewoon zijn. En je kan ze niet meer uh, wegstoppen. Je kan ze niet meer... Um, ja, je, het kan wel. Maar ja, het klooster is zo radicaal. Op een gegeven moment lukt je dat niet meer.
0: Hoe groot uh, weerzin ik ook heb van het werk van Marx en weet ik nog dat je um, de eerste keer dat je dit zei, zeg maar, opium voor het volk, toen moest ik denken aan hoezeer ik gewend ben om verhalen of media tot me te nemen en niet, niet stil te staan bij wat ik echt belangrijk vond. Dus vorige podcast heb ik gezegd van dat ik heel druk bezig was, maar alle dingen, alle momenten waarop ik niet druk bezig was, zorgde ik ook dat die gevuld waren. En ik heb er nooit bij stilgestaan dat het eigenlijk niet goed was. Dat jij altijd, als we door de poort van Sion gingen of als we een rondleiding deden, dan begon jij altijd bij de, bij de poort. En voor de poort staat een, uh, staat een groot beeld van, uh, van Michal en de draken. En, uh, daar vertelde jij altijd uh, een verhaal bij. Dus je komt aanlopen door de opruilaan en dan heb je een poortgebouw. Uh, een soort voorpoort. Ja. Voor het eigenlijke klooster nog. Ja, met de gigantische oude deur. En boven die deur staat een, een wit standbeeld van, van de aartsengel Michael
1: Ja. Met de draak. Dat is een scène uit de openbaring waarin Michael de draak verslaat. En het is een heel, een heel plastisch beeld. Ik, 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 als ik het zie, dan denk ik altijd van... Oh, wat is, het, wat is dat eng goed gedaan. Dus het, die Michaël die staat daar met die, met die speer... En die draak die ligt onder zijn voeten op de grond. En, en het is net het moment vlak voor dat die speer, die staat al op zijn gehemelte, van die draak. En het is net voor het, voor het moment dat hij met zo'n vochtige krak, zeg maar, ja. dat ijzer door zijn gehemelte, zo zijn hersenpan in, weet je wel. Um, en, en, Netjes. Waar, waarom ja. Goed visueel, ja. ja. Maar, maar waarom staat dat beeld daar? Ik denk dat het een waarschuwing is aan uh, de, de aspirant monnik die daar, die daar aan de poort klopt en die denkt uh, achter deze poort, achter deze dikke deur ga ik het paradijs vinden. Achter deze deur vind ik rust. Die draak is wel verslagen, zegt dat beeld, maar hij is niet dood. Het moment is nog net, hij kan geen kant meer op, maar hij is nog niet dood. En je zal merken dat zo gauw jij de stilte zoekt, dus wat, wat jij net zei Henk, dan wordt die draak wakker in jou en die gaat, die gaat doen alsof die springlevend is en alsof, alsof hij het voor het zeggen heeft. Dus op het moment dat jij die confrontatie aangaat met de stilte, dan gaat die draak in jou gaat proberen om die stilte te verstoren. Om ervoor te zorgen dat je er weer voor weg gaat vluchten. Om, er, om, je, om ervoor te zorgen dat je weer naar die verdovende middelen gaat, uh, ja. gaat grijpen. Die verslavingen, die afleidingen. Um, en, en het is mijn ervaring ook... dat op het moment dat je in zo'n klooster zit... en in die gebedstijden zit... Um, het is ontzettend confronterend. En uh, dus, dus alles... Uh, wat er in je zit, komt naar boven. Het mooiste en het lelijkste. En je kunt je voor niemand verstoppen, want je leeft heel intensief samen met elkaar.
2: Ook oh, dat nog, ja. ja.
1: En dan is de grap dat je je ook voor niemand hoeft te verstoppen. In de stilte niet, want je zit onder het aangezicht van God, om dat maar eens even klassiek te zeggen. En voor God heeft het toch geen zin om over jezelf te liegen. ...en voor de anderen ook niet, want je ontdekt gaandeweg dat je bij die anderen eigenlijk best wel veilig bent.
2: Ja, en dat die anderen ook nog eens door hetzelfde proces heen gaan. Want ik denk dat het absoluut wel een meerwaarde had om dus die stilte um, en dus ook dat gevecht met die draak in te gaan... ...terwijl je dus samen in, in een gebedsviering zit omdat je merkt van, oh ja, we zijn nu met elkaar stil. Ik krijg mijn, mijn draken in mijn kop, maar de ander heeft ook zijn draken in zijn kop. En dat zie je, maar je, in, het is stil. Dus je, je gaat daar niet gelijk over in gesprek. Je gaat niet gelijk het beestje bij zijn naam noemen en uh, zeggen: ja, maar hè, die, die draak zit in mijn kop en het moet weg en zo. Uh, je laat die, die draak schreeuwen en je laat de ander ook met zijn draken worstelen in de stilte. Dus je gaat er niet gelijk weer allemaal dekentjes overheen leggen. Ook niet bij elkaar. Maar je geeft elkaar ook die ruimte om die draak te laten zijn. En ik denk dat dat toch wel echt de meerwaarde is van, uh, van een kloostergemeenschap. Dat je elkaar ook die ruimte en die tijd gunt om dat gevecht aan te gaan. Zonder gelijk... Uh, hè, wij mensen hebben altijd de neiging om uh, bij de ander als die ander in de problemen zit... Om er dan gelijk hè, iets aan te, pleistertjes te doen. Te ja, plakken. Pleistertjes te plakken. Terwijl je uiteindelijk dus um, ook weer het risico loopt daarin. Dat je weer meer maskers gaat aanreiken. Zo van, oh, maar probeer deze dan eens. Misschien kan deze je problemen verstoppen. Nou, of erger
1: nog. Terwijl sommige wonden uh, moeten gewoon eerst even bloeden. Om, om, omdat als het bloed het vuil er ook uitkomt. Dus ja. Het, het, het ja. mag soms ook best even zeer doen. Ja. En een tijdje zeer doen. En dat, dat hoef je niet te fixen. Misschien moet je dat niet eens willen. Uiteindelijk wel. Maar, maar uh, een klooster is wel, volgens mij, om die confrontatie ook echt aan te gaan. Om het dan... Ja, om, om dat schoonmaakproces... Het is ook een schoonmaakproces.
0: Mm -hmm. Ja, C.S. Lewis uh, zei ooit... Uh, ik, ken eigenlijk nog maar, ik ken eigenlijk maar een half quote, ik zou moet moeten zoeken. Maar als je God uh, wil mijden, het is heel makkelijk. Um, zorg dat er altijd iets te doen is zorg dat je nooit op een plek komt van diepe stilte en uh, zorg dat er altijd afleiding is want zodra je uh, in een uh, kom nieuw plaatsen van grote natuur of zo blijf in de stad blijf zorg dat er continu dat je continu bezig gehouden wordt um, en onbewust heb ik zowel uh, een stukje geleefd denk ik uh, voor ik in het klooster uh, was um, vandaar dat jouw uh, dat, je, dat, je, dat uh, op een gegeven moment moest je spreken voor een, uh, een clubstudent uit Zwolle. En vandaar dat toen uh, raakte die quote inderdaad heel erg. Toen je zei van, uh, van uh, ja, het is uh, of media of wat dan ook. Of uh, voor mij dan uh, YouTube en, uh, en, en tv-series. En weet ik van maar wat, het is uh, opiaat van een volk. Het te spuiten maar in En dat was uh, voor mij wel een soort van, oh ja.
1: En dat is confronterend. Hè? Ja, Want wij zijn ja, allebei
0: media professionals. Ja, nou ja, dus ik ook, ook een grote, <laughs> grote grote struggle voor mij is ook geweest van hoe ga ik nou uh, iets produceren wat, wat niet het volgende afleidingsmanoeuvre wordt, maar juist um, mensen inspireert of helpt ofzo. Um, maar ja, het is wel inderdaad wat je zegt. Uh, je bent wel goed op de hoogte van wat, uh, wat, wat er te consumeren valt qua media en... Uh, wat er ook voor interactiefs allemaal bij kan komen kijken. Ja.
1: Sterker nog, wij zijn nu een medium aan het maken. Ja. Uh, en, en je kan deze podcast ook zo luisteren als, uh, uh, als afleiding. En denken, ja, ja, ja. Zo zit het allemaal. En, uh, en dan uh, de podcast afsluiten. En daar niks mee doen. Dat, dat, yeah. en, dus, het, uh, dus je hebt dat wel zelf in de hand. En ik vind dat... Bij het klooster is altijd wel belangrijk dat je, uh, dat je ja, zelf echt. de regie houdt. Dat je, ja. dat je niet zegt, uh, het klooster kan dit of dat voor mij doen. Maar om te zeggen, ik kan het klooster gebruiken voor dat en dat doel. Dus als ik, als ik er zo leef, als ik die confrontatie met die draken echt aanga, kom ik er echt beter uit. Want dan moet ik leren vertrouwen op God, dat hij er wel is. En ik moet erop leren vertrouwen dat ik veilig ben bij de mensen met, bij, bij wie ik op de huid zit.
0: heel erg denken aan bijvoorbeeld het verschil tussen mijn uh, oorspronkelijke motivatiebrief om, uh, om het jongerenklooster te komen en mijn tweede motivatiebrief. Dan moet dus je uitleggen. Ja, dus als je in het jongerenklooster wil komen wonen, dan uh, wordt er gevraagd van oké, okay, waarom wil je in het jongerenklooster wonen? En we zullen daar in een andere podcast nog een keer op terugkomen. Uh, maar ja, basically wat jij net zei, van waar ga je het uh, jongerenklooster voor gebruiken? In mijn eerste brief had ik van ja... Uh, om mijn eigen bedrijf op te starten, om rust te vinden en, en wijsheid om het muziekteam wat ik, waar ik leiding aan gaf in Valkenswaard te leiden van mijn oude kerkgemeente, om een roman te schrijven. Uh, om de Nobelprijs voor de literatuur uh, te winnen. Ja, uh, ja uh, om, uh. Om, onder andere om mijn eigen bedrijf op te bouwen, om ik allemaal nog meer nou, Om een beetje op schema te blijven in de wereld zo. Maar. <laughs> ja, precies. <laughs> Dus uh, nou ja, ik had een heel scala aan, aan dingen die ik wilde doen. En mijn tweede brief was uh, van, uh, ik heb dit gedetecteerd en ik moet hier iets mee. Ik heb problemen, ik loop uh, tegen problemen aan in mijn dagelijks leven. Er komt in de stilte iets boven dwarrelen en, uh, en om daaraan te gaan werken, wil ik het komende jaar het klooster gebruiken. Dus uh, in plaats van een, uh, een to-do-lijst met ongeveer vijf dingen, die me in mijn nieuwste fantasieën... onder andere na de Nobelprijs voor de Literatuur euh, zouden leiden. En een, uh, en, en een fortuin zouden vergaren met mijn eigen bedrijf. En, uh, en nog, nog drie of vier andere dingen.
2: Maar wanneer deze brief schreef je... In, nadat je dus al een jaar had doorgebracht in het jongerenklooster... die tweede brief. Dus dat heeft je blijkbaar ja. best wel lang gekost... Um, om erachter te komen van... oh ja, ik, ik heb die... Ik heb ruimte en tijd nodig. Ik wil van dat, uit dat doen ja. uh, naar die rust komen. Maar dat is dus niet een kwestie van wat dus ik dacht, oh drie maanden en dat leer ik dan of zo.
0: Ja, het is een heel, voor mij is het een heel geleidelijk proces uh, geweest. Dus ik dacht ook van uh, nou, de legendarische woorden van, uh, van Ben Lamoree... die eigenlijk de doorslag hebben gegeven, waardoor ik toch in het jongerenklooster ben gaan wonen, ik zei tegen Ben van ja, maar. Uh, ik, vind het, ik was er na nou, dit hele concept van dit is echt het Sustie idee ooit, kwam ik erachter van nee, dit is eigenlijk wel heel tof. Maar ja, jullie moeten vier keer per dag bidden en uh, ik, ik wil het wel graag doen, maar ik heb ook nog uh, een taak in, in de gemeente in Valkeswaard. Ik, ik voel me daar geroepen, ik voel daar een roeping om, om iets te doen. In, uh, uh, God heeft iets op mijn hart gelegd om in hele evangelische termen te blijven spreken en... Uh, ik wil, moet dat gaan uitvoeren en dan moet ik uh, reizen naar Valkenswaard twee keer in de week. En uh, nou, daar ben ik natuurlijk bereid voor, want ja, ik ben wel gek genoeg daarvoor. Alleen, ja, dan kan ik er weer niet zijn en dan uh, moet ik minimaal twee dagen. En toen zei Ben tegen mij van, weet je Tim, uh, toen Jezus hier op aarde was, um, toen trok hij zich continu terug op een berg, op hoge plekken, om even met God te praten. En je om en het Jongerenklooster kunnen jouw berg zijn. En het is voor mij de doorslaggevende zin geweest om, uh, om dat te gaan wonen. Ja, precies, want ik word inderdaad helemaal gek van al die dingen die ik moet doen. Onder andere van de, voor de gemeente en van mezelf. Dus ik heb die rust echt wel nodig. En het heeft echt een half jaar geduurd voordat, ik, voordat die taken uh, volbracht waren. En uh, uh, langzaam maar zeker, God zei van, nou, nou mag je het ook loslaten. Uh, maar het is heel organisch gegaan, zeg maar.
2: Ja, ik denk, als ik naar mezelf kijk... Um, is het voor mij echt een, een, een overgang geweest van dingen doen naar zijn. Dus, um, kijk, ik ben nog steeds best druk. Ik, heb, ik ben full, fulltime aan het promoveren. Uh, en toen stelde laatst stelde iemand mij de vraag van... Uh, stel dat je nou niet twee jaar geleden in het klooster was gaan wonen. Uh, hoe had je leven er dan uitgezien nu? En toen zei ik van... Ik denk dat ik nog steeds was gaan promoveren. Maar dan dus om een andere reden. Uh, ik denk dat ik. Als ik niet in die jonge was gaan wonen, dan was ik nu gaan promoveren. Omdat ik dacht. Ja, maar dat, uh, hè, dat, dat moet. Had ik mezelf opgelegd van ja, maar ik moet echt wel kunnen promoveren. En ik moet, uh, ik moet daar al mijn. Uh, ik moet al die prestige daaruit halen. En ik moet het helemaal maken in de academische wereld. Terwijl omdat ik nu dus in het jongerenklooster heb gewoond. En een beetje met die draken heb, uh, heb lopen stoeien. En wat maskers her en der heb afgelegd. Is die motivatie nu van... Uh, komt meer vanuit mijn, mijn zijn. Dus ik heb ontdekt dat ik uh, op mijn plek ben. Als ik ga promoveren. En niet vanwege de prestige. Maar gewoon omdat het iets is wat bij mijn diepste innerlijk past. Omdat ik uh, gewoon dol ben op... Uh, oude archieven uitpluizen en allemaal ingewikkelde conceptuele vraagstukken oplossen en zo. Maar niet meer van, oh, maar ik heb, ik heb dat doel van, ik moet ooit professor worden en dat is belangrijk. Um, dus ik moet iets doen. Dus ik doe mijn werk nu vanuit mijn zijn in plaats van uit mijn doen. En uh, dat is natuurlijk wel een fundamenteel verschil, denk ik. Uh, waar ik het klooster echt voor nodig heb gehad om daar achter te komen.
1: Je zegt, je zegt nu gehad, maar wij zitten nu in een, in een periode dat we, we hebben die pioniersfase afgesloten.
2: Ja.
1: Um, we hebben nu even geen dak boven ons hoofd, maar wij zoeken een nieuw huis en we willen eigenlijk verder. Ja. Dus, um, uh, maar wat is dat dan? Want je zou kunnen zeggen van, oh, op een gegeven moment ben ik dan, en dat, dat zijn natuurlijk ook heel veel jongere kloosterlingen geweest, die zeiden van, uh, nee, dus deze tijd was nuttig, nu is het klaar en dan ga ik de wereld weer in.
2: Ja, dus ja... Waarom wil ik daarmee door? Pff. Ja, dat is gewoon... Dat, dat is een hele diepe drive... Die, daar, die daarachter zit. Uh, um. Ja, omdat ik heb gemerkt... Dat dus dat klooster zo fundamenteel is... Om... Uh, ja, het klinkt echt heel Montessori dit hè... Om, uh, om uh, te worden wie ik ben of zoiets. Dus om... Uh, <laughs> nou, nee, maar om dus gegrond nou ja, te zijn. Je heet ook Maria, dus... <laughs> Nou ja, Om gegrond te zijn, uh, of te blijven ook, in, in uh, nou ja, hoe, mij, hoe God mij ten diepste gemaakt heeft. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat, dat ik daarvoor, om daarin te blijven, dat ik daar het klooster voor nodig heb. Omdat het klooster voor mij tot nu toe de enige plek geweest is die me daar constant weer op bleef wijzen. Hè? Van uh, Je hoeft niets meer te doen, het is al goed, je bent al uh, goed... Dus waarom zou je nog meer uh, dingen gaan doen om maar weer hey, jezelf nog meer maskers te geven, waardoor je voor de buitenwereld misschien uh, nog wel wat beter voor de dag komt. Uh, en dat heb ik een beetje opgegeven in het klooster. Ja,
1: het, 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 uh, misschien is het wel zo dat je, um, dat je door hoe je opgroeit, uh, de wereld waarin je leeft, zeg maar, dat die vormt je zo, en die zit op een bepaalde manier, maar dat, dat, dat dat ook je overlevingsstrategieën bepaalt. En dat je om dat echt anders te leren doen, een radicale periode in het klooster nodig hebt. We hebben ooit gezegd minimaal twee maanden. <laughs> Weet je wel? Dat is
2: echt veel te weinig. <laughs> ja. Maar
1: goed, in principe kan dat. Dat helpt ook als je kijkt als je, als, je, als je een Deinzer bent. Als je, als je de stap eigenlijk niet durft te zetten, dan
0: helpt het gewoon als je zegt, nee hoor twee maanden. Dat is, ja, nou, weet wel, is dus... ik
2: eigenlijk in het begin ook
0: wel. Het ja. ligt aan wat je wil doen, denk ik. Waar je het ja, dat ook. Als je gewoon je... even
2: je scriptie wil schrijven ja, en je ja, hebt daar precies. twee maanden voor nodig, tuurlijk, dat kan ook. Maar ik denk, als je echt fundamenteel je leven, uh, even denken hoor, ik ben niet zo wiskundig, 180 graden wil draaien. Um, ja, dan moet je toch echt wel wat langer
1: dus een dat denk radicale ik periode. Ook. Dat denk ik ook. En, en, en Het kan dus ook zijn dat je in het klooster iets vindt, uh, waarvan je denkt van ja, maar deze manier van leven, leven is het. Of dat je in jezelf een draak ontdekt, waardoor je, waardoor je denkt. Ja, maar ik heb dat, dat ritme en die gemeenschap heb ik echt nodig. Want anders raak ik het weer kwijt. Dan, dan ga ik de wereld in en dan. Heb ik mijn overlevingsstrategieën, dan weet ik weer precies hoe het in de wereld werkt. En ik weet precies hoe ik me daar moet gedragen. En voor je het weet, ben ik alles weer kwijt.
0: Ik merkte gewoon al vanaf het begin, en dat is eigenlijk nooit veranderd, dat ik uh, door die, zeven, die vier momenten van stilte, die zeven minuten stilte, die bijbeltekst en zeven minuten stilte, dat ik daardoor uh, echt bij God uh, kon komen en mezelf kon afstemmen op God in plaats van de door mezelf of door anderen opgelegde dingen die nog moesten gebeuren. En daar bedoel ik dan ook mee van uh, misschien herken je dat wel als je uit een protestantse achtergrond komt, maar uh, ik kom uit een hele kleine gemeenschap en daar moesten we, uh, of daar deed ik gewoon heel erg veel. Dus uh, je moet zorgen dat de muziek goed is, je moet zorgen dat de literie goed is, je moet een evangelisatie doen. Maar als ik er nu op terugkrijg Kijk, kwam in die tijd mijn eigen relatie met God echt wel helemaal achteraan. Um, dus als ik tijd had, ging ik, uh, ja, moest er nog, uh, moest de repetitie voorbereid worden. Of moesten de liederen uitgezocht worden. Of uh, moest er contact opgenomen worden met de voorganger van die week. Uh, en ja, er moest ook nog een soort van evangelisatieactie in de wijk opgezet worden. En daar ging dan mijn energie in. Terwijl ik door die vier momenten op een dag dat je echt wordt stilgezet, word ik echt bepaald bij oké. Okay, Soms moet je daar maar gaan zitten. Maar ja, hier ben ik. Dus, uh, nou ja, wat wil God eigenlijk vandaag? Ja. <laughs> In plaats van. Uh, wat moet dit, ik eigenlijk dit, vandaag? Dit, dit, dit moet mm. nog allemaal gebeuren, ja. zeg maar. Want uit een of ander mysterieus verleden doen we dat nou eenmaal zo. En, nou ja, dat werkt altijd goed of zo. Dus, nou ja. Of ook niet. Maar er is ja. er niks beters. Dus we doen het maar. Ja, precies. Ja, dat is voor mij wel uh, een van de, van de grote dingen geweest. Aan de getijdengebeden gebeden. Dat ik daar rust krijg. En ook meteen dat ik daardoor een beetje loslaat. Waar ik me zo over bezig aan het houden ben. Wat mijn fascinatie heeft. Of wat mijn werk is. Waar ik dan helemaal in ga stoppen. Of nou, ik vind werk echt uh, werk wat ik tof vind. Zoals schrijven of, of iets maken. Dan uh, daar ga ik helemaal in zitten. En uh, dan is het goed om daar even uit te komen. En te kijken van oké. Okay, uh, wat wil God nou en dan juist krijg ik in die, als ik daaruit kom door de liturgie en door de stilte, dan krijg ik vaak juist weer creatieve input voor het werk uh, waar ik mee bezig ben voor mijn hopelijk creatieve voortgang van mijn leven is het uh, ontzettend van toegevoegde waarde en op het moment dat ik het niet ga doen, ik merk op het moment dat ik minder getijdig gebeden bid, nu ook in onze periode zoekende naar een huis dat ik daardoor ook minder uh, productief ben in de dingen waar ik productief in wil zijn dus, uh, ja, het,
1: het, het, uh, het ordent je creativiteit... en het stimuleert je creativiteit daardoor. Dus, uh, ja. uh, ik, 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 ik snap dat vanuit... Uh, heel gek. Uh, ik redeneer heel vaak alles terug... naar het eerste verhaal wat er in de Bijbel staat. Dus gewoon uh, uh, hoe het geschapen is... en hoe het bedoeld is. Maar daar lees ik gewoon dat de schepping niet af is op het moment dat al het werk gedaan is. De schepping is af als God op de zevende dag op, oneerbiedig, nou, nee, laat ik het ook niet oneerbiedig zeggen, op zijn lauweren gaat rusten en gaat genieten van wat hij gemaakt heeft. Dus wij, wij hebben heel vaak het idee dat iets af is, als je op de verzendknop hebt gedrukt, als je je, als je je opdracht hebt ingeleverd bij je docent of bij je baas, dan is het klaar. Maar dat is niet. Dat, 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 een opdracht is klaar als je het werk van je handen bekijkt en denkt, tof, dat is ook het woord wat erin in genesis staat. Het, het was tof. Goed. Goed. Zeer goed. 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 Ja. En dan is het nooit zo goed als dat zeer goed wat God maakt. Dus altijd, <laughs> je, je kunt altijd zeiken over je eigen werk. Ja. Maar alleen al het feit dat je het af hebt, is tof. En uh, geniet daar nou even van. Sta er nou even bij stil. En je ziet de hele tijd in de Bijbel dat dat begrip rust, dat is aan de ene kant iets waar mensen naar snakken. En aan de andere kant iets waarvan ze beseffen, gaat ons nooit lukken. En waarvan God dan zegt, dat gaat je niet lukken, om de manier waarop je het doet. Doe je zelf. Dus, uh, dus op het moment dat ik een jubeljaar afkondig, op het moment dat ik een, een, een zevende jaar als een sabbatsjaar geef, waarop je kunt rusten, waarop je het land ook rust moet geven, en je doet dat niet, want er zijn aanwijzingen dat Israël dat in het echt gewoon echt
0: never, nooit gedaan heeft. Ja. Ja.
1: Dan vind je die rust dus ook niet meer.
0: Ja, God weeft het in de... Nou gaan we een super theologische neurdering doen. Excuses daarvoor. Maar je we, God weeft het in het ontwerp van hoe die dingen maakt. Dus dat is, uh, dat is het idee van, van, van het scheppingsverhaal in Genesis. Dus hij maakt het in een serie van zeven. En hij zegt van, nou ja, omdat het voor God de zevende dag een rustdag is, uh, moet jij ook die rust houden. Moet jij ook die rust bewaren. Uh, en, en de kloostergemeenschap
1: is, is gewoon een gemeenschap waarin mensen weten waar je mee bezig bent. Dus ze weten waar je heel hard aan werkt. Maar dat betekent ook dat ze je gaan vragen uh, of het af is. Ja. En dat ze je feestjes met je gaan vieren als het af is. Als je uh, als je, je uh, je diploma haalt of als je een baan vindt of of als je een keuze maakt waar je heel erg tegen aangehangen hebt of weet ik veel wat dan uh, dan bakken we een taart en dan, uh, dan vieren we dat
0: ja ja het is ook heel erg um, je begon met tijd en ruimte en um, op een gegeven moment maakt Israël een soort van tabernakel en later hebben ze een, een tempel um, en uh, uh, ja, dat is eigenlijk een soort van mm, kan je zien als een soort van mini kosmos waar God zeg maar, aanwezig is. Dus God in de schepping, dat is een soort van model van hoe het bedoeld is in de Hof van Ede. Dus uh, al die gekke, of al die lange blauwdrukken in, uh, in Exodus over hoe je de tempel precies of hoe je de tabernakel precies moet maken en later hoe je de tempel precies moet maken. Het dus zijn allemaal, het uh, zijn allemaal beelden uit, uit de tuin. Uit, uh, hoe het oorspronkelijk bedoeld is. En um, Israël zond het daarmee een bijzonder plekje af, uh, zeg maar een paar vierkante meter waar, ze, waar God echt aanwezig is, wel in het midden. Um, en um, nou, een bepaalde werk van een rabbi, wat ik niet voldoende heb uh, onderzocht, die claimt dus dat de sabbat of de rust uh, in tijd is wat de tabernakel en de tempel in plek zijn. Dus de sabbat is het moment in de tijd waarop je wat je apart zet voor God en waarop God echt de boventoon voert in je leven en, en in zijn creatie komt. Zeg maar.
1: ja. En in een klooster uh, gebeurt datzelfde. Alleen dan hou je het bij elkaar. Dus dan Een, een, een klooster is traditioneel gebouwd om een ja. ruimte, om een tuin, die ja. de tuin van het paradijs is. En de tijd wordt er bepaald door het ritme van de gebeden. Ja. Dus, die, dus, dus alles in zo'n klooster is, uh, is gebouwd om je te helpen om je relaties uh, goed te houden. Je relatie met God, je relatie met anderen, je, je, je verhouding tot jezelf. Ja. Uh, niet om het makkelijker te maken. Ja. Want dat is, uh, dat is best een worsteling. Maar wel om het goed te maken. En ik zie ik, uh, de grap is dat ik dat bij jullie heb zien gebeuren. In die twee jaar op een niveau... Ik, wij staan daar echt naar te kijken met, met verbazing van, van, wat is daar gebeurd? Wat ontzettend tof. Dat, uh, uh, dus voor ons natuurlijk, uh, we zeiden de vorige keer, van, van, wij doen de selectie als, uh, als teamleden. Dus wij zetten mensen bij elkaar, maar op grond waarvan eigenlijk? Wat, wie, wie, wie bepaalt nou, ja, wat... weet ik veel. En um, dus... dus tot op zekere hoogte doe je ook maar wat. En dan zitten jullie bij elkaar op die plek waar alle voorwaarden natuurlijk klaar liggen. Om het, om het goed te hebben met elkaar. Maar waar ook voorwaarden klaar liggen om het heel slecht te hebben met elkaar. Want als je die gezamenlijke focus op, op God uh, verliest. Weet je nog wat, wat Thomas Kwartier, die, de monnik die bij, die bij ons op bezoek kwam? Uh, wat die zei: van als, als, je, als je die dimensie die naar boven niet openhoudt, dan kan het klooster ook een gevangenis. Hij komt uit Duitsland, lieve mensen. Dus hij praat altijd met een. Uh, hij praat verrekte goed Nederlands. Maar zeker als hij uh, in het vuur van zijn verhaal zit. ...komt er altijd iets prins Bernardachtigs achtigs uh, 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 voorbij. Maar dan zegt hij... Catharines, uh, uh, als, als je de dimensie naar boven verliest... ...dan kan het klooster ook een gevangenis zijn, hoor. En dat is echt waar. Je kan je, dan, dan kan het... ...je sluit je op een bepaalde manier ook op... ...maar het voelt niet zo... ...omdat die ruimte altijd open is...
2: Hm. Ja, je houdt altijd uh, ja, de vrijheid ook in God. Uh, ook met elkaar, denk ik. Um, want ik denk, als je dat dus niet hebt... dan kan je dus ook heel makkelijk vervallen in um, ja, het, het, het oordelen naar de ander... en oordelen naar jezelf. Want op het moment dat je dus God niet ziet als de basis... Uh, de basis ook voor, voor al het leven... Um, of de basis voor je, je broeders en zusters om je heen. Ja, dan wordt het de gevangenis. Want dan uh, krijg je een beetje. Um, weet je wel, wat, wat Sartre ook omschrijft, uh, om er ook even af en toe een filosoof erin te gooien. Uh, hè, de, de, de hel, dat zijn de anderen. Ja. ja, en als je dus niet die dimensie naar boven open houdt, ja, dan, dan ga je oordelen naar elkaar, denk ik. En dan uh, wordt het klooster echt een hel met anderen. Ja. Maar je moet het ook samen doen, denk ik. Je moet ook samen zorgen dat je dus die, die dimensie naar boven openhoudt. Um, ik merk wel, in mijn eentje is dat echt verrekte lastig... Om, uh, om zelf ook die discipline op te brengen om je lijntje naar boven open te houden. Terwijl in het klooster dan sleep je elkaar toch maar weer naar dat getijdige bed. En dan waren er ook echt wel periodes waarin we allemaal dachten... oh, de klok gaat, oh, we moeten weer... Zitten we weer op dat knieuwbankje in die steenkoude kerk. Uh, dikke doei. Maar als er dan één iemand was die zei... Ja, maar we gaan toch? Want daarvoor zitten we hier om die dimensie naar boven gezond te houden. Ja, dan gingen we toch weer allemaal. En dan was het ook een kwestie van dat iemand al zei... Jongens, hè, we laten dat getuigebed nu versloffen. Moeten we niet meer doen. Dan was het even samen schouders eronder. En dan uh, zaten we er weer in. Ja. Maar je moet het wel samen doen.
0: Zodra de klokken gaan, uh, laat je vallen wat je in je handen hebt en ga je naar het getijde Ja. Yeah. En um, ja, die kan natuurlijk, uh, heb je periodes dat je denkt van, uh, ja, uh, houdoe, vandaag niet. Um, maar uiteindelijk laat je dan toch wel weer, um, uh, ga je dan toch maar weer voor je broeders en je zusters om er toch mee te zitten. En ja, nou ja, goed hè, dus dan uh, hebben we ook weer die continuering en dat is toch fijn en dan... Ga je daar een beetje op je knilbankje zitten met een soort van zucht van ja, nee, oké. Okay. En uh, nou ja, dan uh, in mijn ervaring vindt God het dan heel leuk om dan precies een tekst neer te zetten die je overal doorheen snijdt. En dan denk je van oké, okay, oké. Okay. Daarvoor
2: zat ik hier, ja. Oké. Okay.
0: Ja. <laughs> ja. ja.
1: En in de kloosterregel van TC staat dan, dat schrijft Frère Roger, die schrijft dan uh, heel wijs uh, als jouw... Hart, als jouw ziel er even niet naar staat of geen ruimte heeft om, uh, om God te ontmoeten in zo'n uh, zo viering, bied dan je lichaam aan. Weet je wel, ga gewoon zitten en buig en zing of lees of leid die viering. Want jouw medebroeder, jouw medezuster uh, zit in een andere fase misschien en die heeft jou dan nodig, jouw lichaam. Dat je er bent. Dat je er bent. Ja. En dat je, ja. dat je daar samen bent. En de grap is wat jij nou zegt. Van uh, uh, heel vaak zal je dan op het moment dat je je lichaam aanbiedt, uh, merken dat uh, God dan in één keer je geest binnenkomt. En dat jij er juist verrijkt vandaan gaat. Terwijl je helemaal geen zin had.
2: Ja. Ja, ja. ja en inderdaad ook wel dat je dus ook gaat om. Uh, al is het maar om respect te tonen... aan het proces waar de ander in zit. Uh, want ja, als die ander die stilte wel heel hard nodig heeft... en nog lekker aan het vechten is met zijn draak... en jij denkt, ja ik, ik ga wel Netflixen... en ik blijf op de bank zitten... ja dan help je die ander natuurlijk niet. Dan toon je geen respect... aan, aan de worsteling waar de ander in zit. En ik denk dat we daarom toch ook... altijd wel weer gingen. Uh, als het niet om... Om de ander met een hoofdletter was, dan was het wel om de ander naast je op je kniebankje uh, een hart onder de riem te steken. Uh, of om te bidden voor, uh, voor de wereld, want dat deden we natuurlijk ook. Uh, Voorbedens doen voor, voor de wereld. Uh, ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht, ja, pff, ik wil eigenlijk naar bed. Maar Pietje Puk heeft mij gevraagd om uh, te bidden voor uh, hem of haar in het nachtgebed. Nou, vooruit, dan ga ik daar wel voor. Um, en dat waren dan inderdaad de momenten dat ik er zat. En dacht, ja, potdikkie, het is goed dat ik hier zit. Um, en het is belangrijk dat ik hier zit. En dat kon me dan toch weer helpen om, uh, om weer vaker te gaan. En niet al mijn bed in te duiken. Ja.
1: En Misschien is het dan geen rust. Um, wat je vindt in het klooster. Want het is een voortdurend hard werken, denk ik. He, met die, die keuze, die moet je iedere keer weer maken. Dat wordt ook niet. Het wordt nooit een cadans. Het wordt nooit vanzelfsprekend dat je dat doet. Het zakt ook weer weg. En dan moet je elkaar weer opheppen. En weet ik veel wat. Um, maar misschien is het wel dat je, uh, dat je rustig wordt over die onrust. Die onrust, ja. die zal er wel blijven. Maar dat is oké. Okay. Uh, want, want ik weet hoe ik hem hanteren moet. Ik weet wat ik moet doen om mijn onrust gewoon de plek te geven die die nu een keer heeft en om daar niet door van mijn sokkel te raken of daardoor niet van die onrust het zicht op God kwijt te raken of door die onrust niet het zicht kwijt te raken op wat mijn broeder of zuster nodig heeft die naast me in de kerk zit. En om door die onrust ook niet het zicht kwijt te raken op, uh, op jouw eigen waarde, op wat je zelf uh, mag voorstellen als, als beeld van God of zo.
0: Ja, en dan ga je met dat uh, hoge motief, uh, ga, je, um, ga je dan maar op je kneelbankje zitten in de viering. En op een gegeven moment, uh, dan zegt de liturgie of de liturg van ja... Leg het nou maar gewoon in vertrouwen bij God neer en dan denk je van: Oké, okay, nou God, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, maar. Uh, nou, leg het dan toch maar in vertrouwen met u, bij u neer en dan. Uh, ja, dat, om, omdat je dat dan maar zit. En. Uh, ja, wat, wat moet je anders met die onrust, zeg maar? Je kan het dan ook maar beter bij God brengen ook. Uh, en dan. Uh, ja, dan. Uh, dan heb je toch even iemand waar je het aan over kan geven. En toch even een soort van, uh, ja, iets wat, wat groter is dan jezelf. Waar je het bij, bij neer kan leggen en uh, waar je het, het dus aan toe kan vertrouwen. En ook echt in vertrouwen bij kan laten. Um, en dat is denk ik ook sowieso in elk christelijk leven een groot goed.
2: Ik denk ook dat wij heel erg het idee hebben van rust... Uh, volgens mij is dat een illusie van, oh, maar dan heb ik alles in de hand. Dan heb ik controle over alles. En als ik dat heb, nou, dan wordt mijn leven één een, een rechte streep van rust.
1: Ja, maar dat is geen dat, rust, dat is bedwongen dat, nou, rust.
2: Ja, nou, nou, maar inderdaad. En ik denk dat dat, uh, als ik dan ook nog iets anders heb geleerd in het klooster, <lacht> dan is dat het wel. Dat echte rust gaat over het accepteren van, van die ups en die downs en die... Die golfbeweging die er zit in je leven. van hè, Het ene moment heb je inderdaad vrede met van alles. En het andere moment uh, steekt hij weer een draak de kop op. Nou, en dan... Maar dat je dan weet van... Oké, okay, maar er komt ook weer een punt dat het weer omhoog gaat. En dan komt er weer een punt dat het weer omlaag gaat. Maar wat er ook gebeurt... Ik kan het bij God neerleggen. En die ja. rust bij hem vinden. In het zijn bij hem. En, en dan kan ik honderden draken hebben. Maar dat boeit me dan geen flikker meer.
1: En op het moment dat die draken de kop opsteken en dat zakt weer in, uh, dan is niet alleen God er, maar ook je medebroeder en je medezuster, die wel weet met welke draak je worstelt. Ja. En die gewoon uh, zich naar het nachtgebed sleept voor jou. Om het te zijn voor jou. Om samen die ruimte te maken ofzo.
0: Rust ja. is een soort van de McGuffin van het jongerenklooster. Of van ieder klooster, zeg maar. Een soort van de wat? Hallo, dit is Tim vanuit de Edit en even snel tussendoor, op dit punt in het gesprek leg ik spontaan de link tussen wat bezoekers in een klooster denken te komen zoeken en wat in storytelling een MacGuffin wordt genoemd. In ons gesprek ontstaat daardoor een vermakelijke verwarring over wat een MacGuffin nou eigenlijk is. Omdat ik een beetje te kort schiet in mijn uitleg en met mijn mond vol tanden sta, wilde ik dit hier voor jullie even kort ophelderen. In een verhaal is een McGuffin een object waar karakters zoveel waarde aan hechten dat het hele verhaal om dit object heen gaat draaien. Uiteindelijk maakt het niet veel uit wat de MacGuffin precies is, het wordt gebruikt als gereedschap door de schrijver om personages uit het verhaal bij elkaar te brengen of om conflict te laten ontstaan tussen de hoofdpersonen. Denk aan de Maltese Falcon, de magische kubussen of wapens uit superheldenfilms, het koffertje uit Pulp Fiction of bijvoorbeeld de Steen der Wijzen uit Harry Potter. In het verhaal komt men er vaak achter dat de McGuffin leeg is of niet bestaand, dat het niet doet waarvoor men er zo hartstochtelijk naar op zoek was. Kortom, het was alle moeite niet waard. Het is dus ook niet God of een manier om bij God te komen, maar eerder bijvoorbeeld een aspect wat van een afstandje lijkt te horen bij het leven dicht bij God, zoals diepe interne rust. Dit is wat ik een beetje probeer uit te leggen met mijn kloostervergelijking. Ergens was ik zelf namelijk in eerste instantie geïnteresseerd in het klooster, omdat het me rust zou kunnen brengen, waardoor ik de hele wereld aan zou kunnen. Oké, okay, excuses voor de onderbreking. Terug naar ons gesprek. McGuffin. dus in de... Uh, Moet je even uitwerken, hoor, een oude man. Je, als je een storytelling nerd bent... Dus, uh, McGuffin is een soort van um, uh, de Heilige Graal of de Ark of the Covenant of. Uh, dit is heel erg Indiana Jones, maar bijvoorbeeld, of uh, de Tesseract van, mm -hmm. de, van de Marvel series of zo, dat is het ding waar iedereen achteraan zit. Dus ja. de schat, ja. Het is de schat, of de goudstaaf, of de kunstschat, of... Ja, wij
2: noemen dat gewoon god, maar ik weet niet hoor. Met <coughs> ik, ben, ik heb hem nog nooit met Guggen genoeg, maar dat is het Nee, maar, maar dus,
0: proberen, mijn, mijn punt hier, dus dat is een soort van archief van, oké, okay, rust is wat we daar gaan krijgen, en dan ben je achter rust, ben je dan aan het najagen, en dan nou, uiteindelijk is gewoon uh, het doel van een Sabbat of een, of een moment van, van, van de rust... is eigenlijk om God op de eerste plaats te zetten. Dus het doel daarvan is dat God in zijn, in zijn creatie gaat wonen. God komt in de, in de Hof van Ede. God komt onder je. Daar zet je die... Uh, komt onder de mensen. Onder Pinksteren, je woonplek. In de mensen. God in de mensen. In de mensen woon. Ja. En daarvoor schep je dus uh, met een soort van kruk die het kloosterleven kan zijn... schep je ruimte. Um, en dan... In plaats van dat de rust dan het doel is, wordt God dan het doel en dan krijg je die rust, omdat God er is, krijg je dit soort van bij of zo.
2: Vind God.
1: Mooi. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Psalm
2: 63. Oh. Nou, ik moet ook altijd wel denken aan die, die slotzin van um, Psalm 27. Uh, van um, Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Wacht op de Heer. Dus dat het niet is van uh, Nou, ren een marathon. Uh, wees dapper en vastberaden. En ren nog een marathon. Het is gewoon. <laughs> wacht, wacht op de heer en wacht en dan komt hij wel maar wacht wel, niet gaan rennen
1: ja, en dat wachten en luisteren en de rust bewaren, dat is uh, hard werken genoeg
2: ja.
0: zet uh, twee evenementen per jaar op poten en uh, en wacht op de heer en zet nog uh, drie andere evenementen en jongere weekenden uh, op poten en, uh... nu vind ik het niet meer leuk <laughs>
1: Ja. Nee, maar dit is, dit is, um, uh, dit is dus mijn kloosterfout geweest. Ik ben in de organisatie gaan zitten en heb mij eigenlijk de kans af laten pakken. Rien heeft het gezegd, hè? Heel in het begin heeft hij tegen me gezegd wat jij net ook zei. Um, en zijn. Het, het eerste en enige wat je in het klooster moet doen is er zijn. En ik heb het niet gedaan. Ja. Sukkel. Klootzak.
2: Ja. Maar, ach, we hebben ook nog maar twee jaar gehad. Nou,
1: nee, maar dat, dat vind ik dus de grap. Ik, het zou toch tof zijn als we dat uh, nog een beetje verder kunnen verkennen.
0: Dank voor het luisteren naar de kloosterpodcast. De muziek was van broeder Hein. Volgende week gaan we in gesprek met Nadia Kroon, die als novice in een klooster heeft gewoond en nu, net als wij, op zoek is naar een nieuw monastiek huis. We hebben een bijzonder gesprek waarin we onze kloosterervaringen naast elkaar leggen. We zien jullie graag volgende week.